0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik wil het met je hebben over de 16 grootste beginnersfouten die ik bloggers heel vaak zie maken. Dus in een rap tempo gaan we de 16 fouten door die jou als startende blogger weerhouden van veel verkeer, veel omzet, veel winst en gewoon het vrije leven wat je waarschijnlijk wil hebben en dat dat de reden is dat je de blog bent gestart. 16 fouten gaan ze in rap tempo doorlopen, wat de fout is, waarom dat fout is en hoe jij dat kan vermijden of voorkomen. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Nummer 1 is dat je je website of je blog begint op het platform van iemand anders. Dus dat is in Nederland vaak een .blogspot of een .wordpress. Nooit doen. Als je een blog begint, altijd, altijd, altijd op je eigen domeinnaam. Meer.nl bijvoorbeeld, of klikproces.nl. Dat zorgt ervoor dat jij 100% eigenaar bent van alles wat je erop zet, van alles wat je ermee doet, dat je de waarde behoudt dat je het ooit kan verkopen. Dus heel simpel, neem het van mij aan, altijd alles op een eigen domeinnaam zetten en nooit op het platform van iemand anders. Nummer twee is dat je te weinig content produceert. Kijk, als je een blog begint, dan brengt elke nieuwe pagina brengt je eigenlijk een stukje dichter bij je doel. Elke pagina levert een klein beetje bezoek op, een klein beetje autoriteit op, een klein beetje omzet misschien op. Dus elke pagina die je toevoegt, brengt je dichter bij wat je dan ook wil bereiken. Maar dat betekent dat je flink wat pagina's nodig gaat hebben om dat doel te bereiken. Stel dat je bijvoorbeeld 100.000 bezoekers per maand wil hebben, en één pagina levert gemiddeld 100 bezoekers per maand op, dan moet je duizend pagina's gaan maken. En met die ene pagina in de maand ga je er waarschijnlijk niet komen of niet zo snel komen als je eigenlijk zou willen. Dus als je begint, moet je echt een contentmachine worden. En dat betekent dat je eigenlijk wel minstens één keer per week een stuk content online moet zetten, maar gewoon in de regel, hoe meer, hoe beter, zolang natuurlijk de kwaliteit boven een bepaald niveau is. Nummer drie is dat bloggers zich in het begin veel te veel richten op design. Ze uren en uren en uren spenderen aan het mooi maken van hun blog, aan die ene pixel goed zetten, aan, aan net dat ene wijzigingje wel of niet doen, en dat ze eigenlijk vooral voor zichzelf aan het designen zijn. Want je bent een nieuw blog, je hebt nog amper content, niemand kent je, niemand geeft wat om je, niemand komt nog op je website. Dus de enige reden waarom je dat blog zo mooi aan het maken bent, is voor jezelf. En heel veel bloggers gebruiken het ook als excuus, om geen content te hoeven maken. Ja, ik heb wel een blog, maar hij is nog niet helemaal goed, nog niet helemaal af. En als ik het doe, wil ik het goed doen. Hè? Krijg je zo'n slap excuus. Dus ze spenderen veel te veel tijd aan het uiterlijk van de site... en het design en kleine dingetjes die op de lange termijn helemaal niet te doen... ten opzichte van gewoon content produceren, promoten en bekend gaan worden. En ik zeg niet dat design niet belangrijk is... en er komt een bepaald moment als je een bepaald formaat hebt... dat het belangrijker wordt en dat het wel weer aandacht kan verdienen... Maar laten we zeggen, zolang je geen 500 bezoekers per maand trekt naar je blog, maakt het design niet uit en moet je focus liggen op contentproductie en promotie. En laat daarbij ook die gedachte los van, hé, ja, als ik het doe, doe ik het goed. Geloof mij nou maar, je site is nooit af. Er is altijd iets wat beter kan. Er is altijd iets, je tekst kan altijd beter, het design kan altijd beter, er zijn altijd kleine en grote dingen die je anders wil of beter wil hebben. Het is niet af. Dus verruil het spreekwoord als ik het doe, doe ik het goed voor dan is better than perfect. En zorg dat je aan de slag gaat met contentproductie en een publiek opbouwen. Over content gesproken, dat is ook nog een volgende belangrijke fout. Fout nummer vier, dat er heel veel content gemaakt wordt die niet gericht is op zoekwoorden. Dus wat er gebeurt is, je bent een blogger en dan schrijf je over iets wat je leuk vindt of irritant vindt of waar je zin hebt om over te schrijven dan ga je dat promoten op je social media of op een Facebookgroep of uh, op een andere manier. En dan komt er een aantal mensen naar dat blog toe. Misschien enkele, tientallen, honderden, duizenden, maakt niet uit. Maar wat er dan gebeurt is, je krijgt een hele grote piek in je bezoekersaantallen, maar omdat jouw content niet gericht is op zoekwoorden, zakt het daarna weg, hè, want de social media sterft af en daarna komt er niemand meer. Ja, iedereen die per ongeluk op je site is, die leest het misschien. Maar er komt niet, niemand nieuw meer naar die content toe die voor het eerst in contact komt met je site. En dat is niet de bedoeling. Want om dan weer nieuwe bezoekers te krijgen, moet je dus een nieuw stuk content gaan maken. En dat betekent dat je in een oneindige cyclus komt van produceren, produceren, produceren. Als een hamster wat maar rond moet blijven rennen in zijn hamsterwiel. En daarom moet je nou ja, alle content of praktisch alle content, in elk geval moet je zoekwoorden bij in gedachten hebben zodat als je het hebt gepromoot, dat er een, op zijn minst een kans is dat die content gaat scoren in Google. En dat betekent dat het niet helemaal afzakt naar nul, maar dat zo'n pagina bijvoorbeeld tien uh, bezoekers per maand op blijft leveren. Of 100 per maand. Het kunnen er in theorie zelfs wel duizenden per maand zijn. Maar waar het vooral om gaat, is dat het niet nul is. Want als elke pagina die je maakt, in eerste instantie wat bezoek oplevert, maar daarna nul dan ben je dus niks aan het opbouwen. Dan, kon, dan zit er geen groei in. De enige groei die in zit, is in dat jij moet blijven promoten. En dat wil je niet. Dus door elke pagina, of van tevoren uit te denken in de zin van, ik ga kijken wat voor zoekwoorden er zijn, en daar ga ik content voor maken. Of door te denken, ik ga dit stuk maken, maar dan ga ik eerst eens even kijken wat voor zoekwoorden sluiten aan bij dat onderwerp. Zodat je hoe dan ook zoekwoorden in je pagina kan verwerken en zodat je stuk kan gaan scoren op zoekwoorden, door dat te doen en niet alleen maar te denken vanuit ik wil dit maken, want daar heb ik zin in, dus dat ga ik doen, ga je ervoor zorgen dat je een groei krijgt die opbouwt. En als elke pagina bijvoorbeeld, laten we zeggen, 100 bezoekers per maand oplevert, dan betekent dat dat je, als je er zelfs maar één per maand doet, dat je aan het einde van het jaar 1200 bezoekers per maand naar je site hebt ten opzichte van nul die je nu hebt. Dus het is echt een cruciaal gegeven om jouw blogmachine aan te slingeren. Elke pagina, of zoveel, pagina, zoveel mogelijk pagina's, moeten gericht zijn op zoekwoorden, zodat ze kunnen scoren in Google en zodat ze extra bezoek op kunnen blijven leveren, waar je voortaan niks meer voor hoeft te doen. Nou, en dan vraag je je misschien af van, ja, maar hoe vind ik dan die zoekwoorden? Hè? Of, of als, ik een, als ik een idee heb qua onderwerp, hoe vind ik daar dan zoekwoorden bij? Ja, dat is even heel simpel googlen. Er zijn talloze tools of gratis tools die je op allerlei manieren um, uh, Google zoekwoorden kunnen geven en het zoekvolume wat daarbij hoort. Als je gewoon googelt op uh, Google zoekwoorden of Google zoekwoordenonderzoek of hoe vind ik zoekwoorden, uh, dan, dan krijg je dat de antwoord vanzelf. Weet je, dat is niet zo ingewikkeld. En als je nou echt twijfelt of, of het helemaal niet goed weet... Doe dan het volgende. Als je een onderwerp hebt waarvan je denkt, nou, hier wil ik over schrijven, of dat, dat is misschien wel wat. Typ dat dan in, in Google en kijk bijvoorbeeld wat voor suggesties Google geeft. Die suggesties geeft Google omdat mensen daarop zoeken. Wat je ook kan doen is kijken, als ik zoek op het onderwerp, wat voor ander soort pagina's kom ik dan tegen. En dan kan je zien of er bijvoorbeeld comments op zijn of dat die pagina veel gedeeld is of dat er enige vorm van interactie op is. Dus het uitzoeken van zoekwoorden, ja, dat is een extra stap. En je kan even googlen om te kijken hoe je dat moet doen. Maar het is echt cruciaal als je je blog wil laten stijgen en niet gewoon continu, maar moeten blijven produceren, produceren om die bezoekersstroom op gang te houden. En nummer vijf, als we het toch over uh, die content hebben, alleen maar schrijven over wat jij leuk vindt en waar jij zin in hebt, is niet een fantastische strategie. Het kan vast wel eens werken voor iemand een keer... Maar het probleem is dit. Dat is niet leuk om te horen, maar dit is wel de realiteit. Niemand geeft iets om jou. Het maakt niemand uit wie je bent, wat je doet, wat je meemaakt. Echt helemaal niemand op misschien je partner en je familie en een paar vrienden na. Weet je wat mensen interesseert? Zichzelf. Dat interesseert mensen. Dus als jij content maakt, en je maakt content voor een bepaalde doelgroep, moet je altijd zorgen dat er waarde in zit voor degene die het leest. En die waarde kan zijn dat ze uh, zich kunnen vinden in je content, dat ze er iets van kunnen leren, dat ze een probleem oplossen, dat ze uh, iets, iets ergens anders tegenaan kijken, dat je ze aanzet tot, tot nadenken, dat je ze gewoon vermaakt. Het kan van alles zijn, afhankelijk van je blog, maar het gaat erom dat er een duidelijke, concrete waarde moet zitten voor degene die het leest. En dat betekent dat een blog dus wel over jou mag gaan, maar dat betekent dat als je iets meemaakt, dat je dan beschrijft van oké, okay, uh, dit was mijn gedachtegang, dit waren mijn keuzes, dit is de uitkomst. En uh, ja, dat was gewoon fout, weet je, dat gaat niet goed. Dus als ik het nog een keer zou moeten doen, dan zou ik dit of dat anders doen. Iemand die dan op jouw blog komt en misschien in dezelfde gedachtegang zit of voor dezelfde keuze staat, die kan dan wat van jou leren en die kan dan een betere keuze maken en Pat, heb je die persoon geholpen? Wordt hij blij van? Wordt hij misschien een trouwe volger? Dus zorg altijd dat je eerst nadenkt over... Wat voor waarde kan ik geven aan degene die het leest? En dan pas uh, naar jezelf gaat redeneren van... Oké, okay, wat, wat wil ik doen? Kijk, en niemand verplicht je natuurlijk om dit te doen. Hè? Als je wil, kan je zoveel, kan je, kan je alleen maar schrijven over jezelf... En, en over je kinderen bijvoorbeeld. Ja, als je wil, mag je doen. Alleen ik vertel je nu dat dan je blog gewoon niet groot gaat worden. Je gaat gewoon niet, geen trouwe volgers krijgen. Je gaat dan gewoon niet, ja, je gaat gewoon niet groot worden. Want mensen willen weten, wat heb ik hieraan? Ten opzichte van, jij die alleen maar zendt. En kijk maar bijvoorbeeld naar nou, dit YouTube kanaal, of de podcast die je luistert, of het blog wat je leest, is er een goed voorbeeld van. Aan de ene kant um, probeer ik dingen over SEO te vertellen, omdat ik dat gewoon leuk vind en elke dag mee bezig ben. Uh, en dat geldt natuurlijk voor conversieoptimalisatie in YouTube en Voice ook. Maar ik doe het op een manier dat hopelijk jij daar een hoop aan hebt. Net zoals je nu bijvoorbeeld uh, tips krijgt voor startende bloggers. Om te voorkomen dat je zometeen nou ja, mislukt als blogger. Of dat je het opgeeft of niet meer ziet zitten. Dus ik probeer je te helpen. En dat doe ik door aan de ene kant dus iets te delen wat ik zelf ja, leuk vind en veel mee bezig ben. Maar ik doe het op een manier dat hopelijk jij er iets aan hebt. Een hoop van leert. En daarmee succesvoller wordt. Nou, jij blij, ik blij allebei winnaars. Fout nummer zes is dat je niet bezig bent om je blog zo in te richten voor exponentiële groei. En het niet inrichten van je blogberichten op uh, zoekwoorden is daar een onderdeel van, maar je hebt nog meer onderdelen die meespelen in die machine. En dat is eigenlijk om te zorgen dat je, als je een pagina hebt gemaakt en je hebt bezoekers naar die pagina toe, hoe haal je er dan wat uit? En dat kan bijvoorbeeld zijn een e-mail nieuwsbrief inschrijving. Dat kan zijn dat iemand je een keer uh, uh, retweet op Twitter. Het kan zijn dat iemand je deelt op LinkedIn. Het kan van alles zijn, maar het gaat om het volgende. Jij maakt nu een pagina en je hebt daar bijvoorbeeld 100 bezoekers op. Je promoot hem, je doet het op LinkedIn of op Facebook, maakt niet uit, je krijgt er 100 bezoekers naartoe. Nou, Het liefst wil je dat die post vanaf dan gaat ranken in Google, zodat die de maand erop bijvoorbeeld passief 10 bezoekers oplevert. Dat is al een stukje exponentiële groei. Maar stel dat je van die 100 bezoekers bijvoorbeeld ook één nieuwsbriefinschrijving kan hebben. Dat betekent dat de volgende keer dat jij een pagina schrijft, kan je naar die ene persoon, die blijkbaar enthousiast was, kan je sturen hey, ik heb weer een stukje content, wil je het lezen, misschien heb je er wat aan. En dat betekent dat je naar je volgende pagina niet 100 bezoekers krijgt, maar 101. Hè? Want die nieuwsbrief inschrijven, die, die komt er ook bij. En dat betekent ook dat je nog die 10 bezoekers extra krijgt uh, van, van die vorige pagina, omdat uh, die scoort in Google. Dus in plaats van de eerste maand zat je op 100 bezoekers en deze maand zit je dan al op 100, wat is het? 112, 111, zoiets. En dat zorgt ervoor dat je exponentieel kan gaan groeien. Dus je moet iets doen om mensen vast te houden, om mensen te triggeren, om te zorgen dat mensen de volgende keer weer een stukje waarde kunnen opleveren voor jou. In de zin van views of shares of noem het maar op. Dus het allerbelangrijkste wat ik je zou mee kunnen geven is, verzamel e-mailadressen. Dat is echt de allerbeste manier, zodat je elk st stuk content wat je maakt kan promoten naar die e-mail, uh, um, naar, naar de mensen die zich hebben ingeschreven daarvoor. Als je ooit een actie doet of iets wil verkopen, kan je die mensen via e-mail bereiken. Maar je kan ze ook uh, jou laten volgen op je social media, weet je. Het kan op verschillende manieren, maar ik raad je sterk aan om een nieuwsbrief uh, op te bouwen. Dat is gewoon de manier om van 100 mensen per maand naar 1000, naar 10.000 te groeien. Tip nummer 7. Over het verzamelen van volgers of uh, nieuwsbriefinschrijvingen gesproken. Het volgende is niet het verzamelen van e-mailinschrijvingen. Blijf up-to-date. Volg mij. Wees altijd als eerste op de hoogte. Ontvang content als eerste. Dat soort uh, teksten, met daarbij de mogelijkheid om je in te schrijven voor een nieuwsbrief, slaan nergens op en presteren super slecht. Dat is niet hoe je een e-mail nieuwsbrieflijst uh, uh, um, opbouwt. En als je uh, meer zit op de Facebook-forums of LinkedIn of, of TikTok of weet ik veel wat... Ook dat is niet de manier om meer volgers te krijgen. Hoe je meer volgers krijgt, is door heel concreet iets weg te geven, waarvan mensen zeggen, één, dat wil ik hebben in ruil voor mijn nou ja, like of, of uh, e mail inschrijving, En twee, ik wil in de toekomst meer van dit hebben. Zo goed is het, ik wil, ik wil meer hebben van wat je nu aanbiedt. Dat is hoe je een lijst opbouwt. Dus wat kan je weggeven? Een e-book, een gratis cursus een exclusief blogbericht of videootje of zo. Een handleiding, een schema, een tool. Je kan van alles weggeven. Maar hoe je een lijst opbouwt, hoe je volgers opbouwt, is door concreet iets weg te geven in ruil voor iets waar jij als blogger iets aan hebt in de toekomst. Dat is hoe je je lijst groeit, ongeacht welke lijst dat dan precies is. En dat is hoe je groter wordt. En niet door te zeggen, onder in de voeten... Blijf up-to-date, vul hier je nieuwsbrief in. Want niemand doet dat, omdat niemand snapt waarom die dat in godsnaam zou moeten doen. Fout nummer acht is dat als je je website begint, dat je hem, uh, je blog begint, dat je hem te breed opzet. Dus dit zie je bijvoorbeeld heel veel bij mensen die een lifestyle blog beginnen. En wat er dan gebeurt, is dat ze gaan bloggen over van alles en nog wat. Dus over uh, hoe ze aan fitness doen, en wat ze eten, en waar ze naartoe op vakantie gaan. En ja, eigenlijk elk soort willekeurig ding wat in hun leven voorbij komt, daar bloggen ze dan over. Maar dat betekent dat je als, als kijker, als doelgroep, als lezer, niet zo goed snapt waarom je dat blog moet volgen. Ja, je moet dat blog dan volgen voor jou als persoon. Nou, en dat kan werken, maar daar zit dan vaak weer ook een fout in waar ik zo nog op terugkom. Maar qua onderwerp heb je geen idee. Weet je, het is niet zo als je denkt van, oh ja, als ik aan Bart's blog denk, dan denk ik aan... Nee, dat is er niet. Hopelijk, als je aan dit YouTube kanaal bijvoorbeeld denkt, dan heb je dat wel. Dan denk je waarschijnlijk of aan CEO of aan conversieoptimalisatie, dat zijn de meeste. Misschien dat je iets algemene denkt aan online marketing. Maar het heeft een hele duidelijke doelgroep en een hele duidelijke focus. Als, een als ik een willekeurig iemand hier van straat afhaal en de, uh, een paar filmpjes laat zien van het YouTube kanaal, dan zegt hij, joh, ik heb geen idee waar ik naar zit te kijken. En dat is dus in mijn geval positief wat dat betekent dat ik mijn doelgroep duidelijk heb gekozen. Als ik willekeurig iemand van straat haal en die laat ik zo'n zo blog lezen, vaak noemen ze dan een lifestyle blog, wat zo breed is opgezet. Dan zegt hij, ja, ja, ik snap wel ongeveer wat er staat, het is van alles wat. En dat is dus een probleem. Dus idealiter wil je gewoon dat als mensen uh, denken aan jouw blog, dan denken ze aan, nou ja, en een van die dingen kan dus jou als persoon zijn, jouw naam. Oké, okay, maar dat is wel min of meer een gegeven. Maar waar denken ze dan nog meer aan? Wat voor onderwerp denken ze dan? En idealiter, als je start, is dat dus één onderwerp. Ook Google-technisch, als je wil gaan scoren in Google, is het gewoon slimmer om klein te beginnen en daarna kan je het altijd nog breder en groter gaan maken. Nou, hoe weet je of jouw, de focus van jouw blog groot of klein genoeg is? Nou, er zijn eigenlijk twee relatief makkelijke trucjes voor. Dus één is, het is... Te klein als je gaat zitten en je gaat denken over waar kan ik voor mijn blog allemaal over schrijven. En in een uurtijd kom je niet verder als vijf ideeën of tien ideeën of misschien twintig ideeën. Dan zit je te klein. Dan, dan is het idee wat je hebt te klein. Daarentegen, als je een uur gaat zitten en je kan een uur non-stop ideeën spuiten. Hè, je komt zowel op, op, laten we zeggen, op duizend ideeën in een uurtijd. Dan is het veel te breed. Dan is het echt veel te groot. De sweet spot zit, zit in de honderden en een beetje aan, aan de onderkant. Dus laten we zeggen dat je in een uurtijd iets van twee tot driehonderd ideeën kan verzinnen over jouw niche. Dan zit je supergoed, want dan heb je voorlopig content zat om te maken. Maar aan de andere kant is het niet zo dat, dat je willekeurig maar alles erop kan zetten. Dus dat is eigenlijk een soort een simpele oefening hoe je een beetje met een vuistregel kan bedenken, zit ik goed qua niche of niet? Een andere manier is om te gaan kijken naar zoekwoorden. En uh, dan moet je dus uh, even een, een tool dus of zo verpakken. En dan ga je kijken, als ik gewoon eens wat zoekwoorden intyp, wat voor mijn gevoel past bij mijn site, kom ik dan heel veel zoekwoorden met heel veel volumes tegen? Of zit ik bijvoorbeeld zo beperkt dat ik bijvoorbeeld maar uh, 100 zoekwoorden vind, waarbij de volumes veel beperkter zijn? Dus ook dat is een manier om je niche eigenlijk te verkleinen. Dus laat ik even concreet zeggen, bijvoorbeeld, hè, je hebt marketing. Nou, marketing, om dat als onderwerp te nemen voor je blog, is extreem breed. Zou ik niet aanraden. Daarbinnen heb je dan bijvoorbeeld weer online marketing. Nou, Online marketing is nog steeds heel erg breed. Zou kunnen, maar zou ik niet aanraden. Nou, binnen online marketing heb je dan weer verschillende vakgebieden. Dus hè, zoals bij ons. Conversieoptimalisatie (SEO), YouTube, Voice, maar je hebt natuurlijk ook Google Ads, Facebook Ads. Een van die onderwerpen zou al supergoed zijn om een blog over te beginnen. En dan denk je van: waar gaat het blog over? Over SEO? Waar gaat het blog over? Over Facebook advertenties? Oké, okay, super, dat kan al een goede niche zijn. En soms kan je daarbinnen kan je weer, kan je zelfs nog meer een niche vinden. Dus als je bijvoorbeeld Facebook-advertenties hebt, kan je zeggen, oké, okay, het blog gaat niet alleen over Facebook-advertenties, het gaat om Facebook-advertenties voor webshops. Of Facebook-advertenties gericht op een bepaalde doelgroep. Of voor een bepaalde branche. Zo specifiek kan je het zelfs maken. En aan de hand van de zoekvolumes die je tegenkomt in zo'n tool, kan je bepalen of dat uh, slim is of niet. Dus bijvoorbeeld als we het hebben over het vakgebied van SEO kan je dat eigenlijk dus opsplitsen in technische SEO, uh, content en linkbuilding. Maar linkbuilding aan zich kan al een groot genoeg topic zijn voor een blog. Op het woord linkbuilding zoeken een paar duizend mensen per maand en er zijn heel veel gerelateerde zoekwoorden aan. Op het, op het gebied van nou ja, SEO content of teksten schrijven of, of uh, ja, stukje content marketing zoeken ook genoeg mensen op. Daar kan je ook een blog over beginnen. En als het gaat om technische SEO, precies hetzelfde verhaal. Dus dat is een manier hoe je een beetje met zoekvolumes kan kijken hoe ga ik steeds specifieker en specifieker zitten totdat ik een ja, sweet spot heb gevonden. Dus ik zal nog één laatste voorbeeld geven. Uh, bier kan bijvoorbeeld een niche zijn. Je kan een, een, een blog hebben over bier. Op zich is dat goed. Want dan denk je, ja, waar gaat de blog over? Ja, over bier. Oké, okay, top. Maar je kan hem nog specifieker maken. Dus je zou nog kunnen zeggen, nee, ik ga het niet over alle bieren hebben, maar bijvoorbeeld over één merk. Of over alleen maar speciaal biertjes. Of over alleen maar bier wat uit een bepaald land komt. Dus zelfs bier zou je nog specifieker kunnen maken. En dan zegt iemand, hé, hey, waar gaat dat blog over? Ja, dat gaat over al het bier wat uit Spanje komt. Of ja, dat gaat alleen maar over Heineken bier. Op die manier moet je dus een beetje gaan denken. En de grootste fout die je dus echt kan hebben is dat je hem veel te breed te algemeen opzet. Nummer 9, en dit komt heel veel voor, is heel simpel. Jouw content is oppervlakkig. Het spijt me dat ik dit moet zeggen, maar je content is gewoon niet goed. Het is gewoon oppervlakkige dingen die je of zelf uit je mouw hebt geschud, maar waarschijnlijk dacht je aan een onderwerp, googelde je erop, pakte je een paar tips van de dingen die je tegenkwam en hoppakee, je hebt een nieuw blog. Dat klopt, je hebt wel een nieuw blog. Maar dat blog is eigenlijk precies hetzelfde als alles wat nu al in Google scoort. En niet alleen op pagina 1, maar ook op pagina 2 en 3. Je content is gewoon oppervlakkig, simpel, 12 in een dozijn. En als je heel eerlijk bent, verdient het gewoon helemaal niet om zoveel aandacht te krijgen. Dus wat kan je er nu aan doen? Nou, één is, je kan gewoon heel duidelijk jouw expertise in een blog stoppen. Dat zou ik sowieso aanraden. Maar stel dat je geen expertise hebt, dan kan je gewoon beschrijven hé, hey, ik ben met dit onderwerp bezig, ik ben aan het uitzoeken hoe het zit, dit is wat ik tegenkom. Dat kan ook een vorm van expertise zijn. Maar er zijn heel veel andere manieren om je blog gewoon niet oppervlakkig te maken, om het gewoon diepgaande te maken. Je kan het gewoon heel persoonlijk maken. Je kan het heel erg schrijven zoals jij bent of zoals jij vindt dat het moet zijn. Je kan je eigen foto's toevoegen. Alsjeblieft, het is 2020. Stop met het gebruik van stokfoto's en schiet gewoon zelf wat foto's. Die hoeven niet perfect te zijn, want het hoeft niet heel veel tijd te kosten. En als je de producten of dingen niet hebt, kan je als je wil zelfs een winkel inlopen om daar een foto te schieten. Vraag het alsjeblieft wel van de eigenaar van de winkel voordat je dat doet. Maar eigen foto's maken scheelt gewoon al zoveel. Maar je kan juist hele lange teksten maken en diepgaand of juist heel kort. Je kan humor erin gebruiken, je kan heel serieus zijn. Je kan het op honderd verschillende manieren doen en alles is beter dan het gewoon oppervlakkig houden. Dus denk gewoon eens na van oké, okay, hoe blogt iedereen over dit onderwerp of hoe bloggen mijn concurrenten en hoe kan ik dat anders doen en iets wat bij je past. Je wil niet weten hoe vaak ik al de opmerking heb gehad van ja Bart, jouw video's en blogs en podcasts zijn te lang. Ja, ze zijn ook lang, want dat is mijn stijl. Ik wil namelijk als ik iets uitleg, wil ik het diep gaan doen en wil ik het goed doen en ook voor mijn gevoel en wil ik iemand zoveel mogelijk waarde geven. En als je dat te lang vindt duren of mij te langdradig vindt, dan ben je niet mijn publiek. En dan moet je lekker naar een ander blog gaan waar wel een vijf minuten samenvatting staat, maar waarbij je eigenlijk als je klaar bent, voor mijn gevoel, nog steeds niet weet wat je nou moet doen of hoe het zit. Dus ik heb duidelijk gekozen voor een stijl die bij mij past en waarvan ik weet dat mijn publiek er wat aan heeft. En dat kan je ook doen. En het maakt niet uit of je het nou hebt over SEO of over kussens die op een bank liggen. Alles kan je zeg maar maken zodat het bij jou past en zodat je publiek het uh, uh, waardeert en zodat je onderscheidend bent van alles wat op dit moment scoort in Google. En begin alsjeblieft gewoon met goede eigen foto's te maken, want dat kan echt letterlijk iedereen. Nummer 10 is dat jouw bloggen een slechte voorkant hebben. En met een slechte voorkant bedoel ik hetgeen wat de meeste mensen als eerste zien en wat bepaalt of ze gaan lezen of verder gaan lezen of niet. En dat is je titel, je foto en je beschrijving, zeker je inleiding. Want... Als je namelijk iets deelt, bijvoorbeeld op LinkedIn of op Facebook of in Slack, dan zie je die paar dingen. Ja, een thumbnail of een foto, een titel en een stukje beschrijving. En dat is het. Dus dat bepaalt voor een extreem groot gedeelte of mensen jouw stuk gaan lezen of niet. En zelfs als ze op een link klikken die ze bijvoorbeeld door hebben gekregen, dan is dat ook het eerste wat ze zien en dat bepaalt of ze de pagina gaan lezen of niet. Dus daar moet tijd in zitten, daar moet aandacht in zitten. Dat is niet iets waarbij je je blog schrijft en dan op het eind alleen maar even een titel verzint en even een afbeelding maakt of schiet. Besteed alsjeblieft tijd aan de voorkant van je blog, titel, beschrijving en foto. Als je dat consequent doet, ga je gewoon veel meer klikken en veel meer aandacht krijgen voor al je uh, teksten die je schrijft. Nummer 11, ja, we beginnen weer uh, opnieuw, is uh, de verwachtingen die je hebt. Want het, het gevaarlijke is dat online kom je eigenlijk altijd alleen maar de succesverhalen tegen van... Uh, ...ja, ik wist niks en ik begon een blogje en binnen zes maanden was ik miljonair. Dat zijn alleen maar de verhalen die je vaak hoort en ziet. Maar dat is niet de realiteit. De realiteit is dat het starten van een blog kost veel tijd, kost veel energie... ...en ga er even vanuit dat na drie maanden als de, de honeymoon feest uh, uh, voorbij is... Hè, ...als het leuke er een soort van af is dat het dan aan gaat komen op wilskracht en consistentie. Want de meeste bloggers die starten, zien pas na zes maanden enige vorm van resultaat. De meeste bloggers die starten, en zeker als je niet precies weet wat je doet, als je helemaal nieuw bent echt, dan ja, het duurt het gewoon zes maanden voordat je eens een paar bezoekers krijgt, voordat je eens een commissie krijgt van een affiliate programma, voordat er eens een keer iets gebeurt. En realistisch gezien, ben je echt wel 12 tot 18 maanden bezig voordat je in de buurt kan beginnen te komen van je doelen. Dus als je denkt, ik begin een blog en met drie maanden sterf ik van het verkeer, waarschijnlijk niet. Ga ervan uit dat dit gewoon jaren gaat duren, echt jaren voordat het iets substantieel is. Maar dat bedoel ik niet om je te ontmoedigen, daar bedoel ik mee te zeggen... Als je dit als serieuze business wil bouwen voor jezelf, of als je het erbij doet, maar dat je wil dat je het fulltime gaat doen, dan geeft het toch niet dat het gewoon een tijd gaat duren? Dat is toch ook niet raar? Het zou toch raar zijn als iedereen zomaar een blog begint en huppakee, in drie maanden ben je steenrijk. Weet je, Dan zou iedereen het toch doen, zo, zo werkt het toch niet? Omdat het jaren duurt om het op te bouwen, is de kans ook groot dat het niet zomaar weg is. En dat je de jaren op voort kan borduren, zonder dat je er zoveel tijd en energie in hoeft te steken. Maar echt, geloof me tijdlijn, Zes maanden heb je überhaupt, begin je iets aan resultaten te krijgen. En twaalf tot achttien maanden heb je zeker nodig om enigszins significante resultaten te boeken. En natuurlijk zijn er manieren om dat te versnellen of kan je een keer geluk hebben. Maar dat is wel de realiteit voor de meeste mensen. Nummer twaalf, je besteedt te veel tijd aan consumeren en niet genoeg tijd aan produceren. Het is namelijk heel makkelijk, zeker als je een soort fulltime wil gaan bloggen om inspiratie YouTube video's te kijken en andere bloggen te lezen en dat te snappen en dat te snappen en een webinar te volgen en eigenlijk heel veel op te nemen met als idee van ja, maar als ik het dan ga doen, dan is het zo goed mogelijk. Maar de waarheid is, je moet gaan produceren. Je moet gaan creëren. Je moet veel meer tijd steken in het maken van dingen ten opzichte van het consumeren van dingen. Dus als je voor je gevoel goed bezig bent, maar als je na gaat denken en die goed bezig zijn is vooral aan het consumeren van wat anderen doen, stop ermee, echt per direct en ga produceren. Dat is wat jouw resultaat gaat geven. Nummer 13 is dat je de illusie hebt dat er een punt is dat het af is, voor zover het bestaat. Er is namelijk gewoon geen punt dat je site af is. Er is altijd, hé, je content kan altijd beter, je design kan altijd beter, er is altijd een volgend niveau... En dat is top, want dat betekent dat je altijd ergens anders heen kan groeien. Maar um, dan, dan weet je dus ook dat als je bijvoorbeeld van jezelf vindt dat je heel erg perfectionistisch bent, dan heb je wel een probleem. Want er is geen perfecte staat, er is geen punt dat het af is. Er is altijd nog iets te doen. Dus je kan altijd doorgroeien naar een volgend niveau. En wat jij nu in je hoofd hebt wat een soort het maximum haalbaar is of wat mooi zou zijn als je dat haalt, niet alleen kan dat. Echt, ik garandeer je, wat je droom ook is, het kan. Er is ook weer een niveau daarboven. Dus laat het varen dat je denkt dat het op een gegeven moment af en klaar is. En vind plezier in het doen en in de reis en in de constante groei... ...en de constante uitdaging die je voor jezelf kan zetten... ...om de lat nog hoger te leggen. Nummer 14, we zijn er bijna, is dat je niet intern linkt. En laat ik daar heel even kort over zijn. Elk blog wat je online zet dan moet je vanuit dat blog intern linken naar andere bloggen die je geschreven hebt, die gerelateerd zijn aan wat je hebt geschreven. Dus als we bijvoorbeeld iets gaan schrijven over uh, de luiers verwisselen van je kind, en je hebt al een eerder een blog die gaat over dat je een specifieke luier gereviewd hebt, dan moet je de nieuwe blog naar het oude blog gaan laten linken. Want je wil onderwerpen die gerelateerd zijn aan elkaar, aan elkaar gaan koppelen. Het tweede wat je moet doen als je een nieuwe pagina online zet, is dat je dus terug je website in moet en moet kijken, hé, hey, wat heb ik al geschreven wat past, hè, wat gerelateerd is aan die nieuwe pagina? En dan moet je vanuit de oude pagina naar de nieuwe gaan linken. Op die manier maak je een soort spinnenweb van je website en alles wat gerelateerd is aan elkaar, alles wat met elkaar te maken heeft, is met elkaar verbonden. Dat gaat je heel erg helpen om bezoekers heen en weer te sturen tussen pagina's en om hoger te scoren in Google. Nummer 15, de ene laatste, dat is linkbeelden. Of eigenlijk gewoon niet linkbeelden. Want linkbeelden is lastig en moeilijk en vervelend en kost veel tijd. En als je dat ook nog bovenop je content moet doen, dan kan het zorgen voor ja, vermoeidheid of dat je denkt, daar heb ik geen zin in. Maar jouw blogmachine bestaat voor een deel uit content maar eigenlijk voor een deel ook uit het verzamelen van backlinks. Dus als je niet weet wat linkbeelden is, even heel simpel gezegd, linkbeelden is het proces van ervoor zorgen dat een andere website jou noemt en naar jou linkt, naar jouw website linkt, even ongeacht welke pagina of op welke manier specifiek. En dat zorgt ervoor dat Google eigenlijk ziet dat jouw website populair is. Want die denkt, hé, hey, een andere website linkt naar jou, hé, hey, nog een andere website linkt naar jou, die website zal wel iets goed doen. Het is alsof je heel veel stemmen krijgt tijdens een verkiezing. Dus wat je eigenlijk moet doen, is je moet een machine hebben van aan de ene kant blijf je content maken en toevoegen zodat je site blijft groeien, maar aan de andere kant blijf je ook backlinks verzamelen zodat je populariteit, zodat je autoriteit in de ogen van Google blijft groeien. En als je die twee dingen steeds op een hoger niveau doet, of er steeds meer van hebt, ...dan gaat je site het vanzelf beter doen. Even heel gechargeerd gezegd. Dus wat je eigenlijk voor jezelf zou moeten inbakken als proces... ...ik ben een blogger, dus elke week zorg ik dat er minstens een pagina bij komt... ...en elke maand zorg ik dat ik minstens één zo'n linkje verzamel. En als je niet weet hoe dat moet... Geen probleem. We hebben een pagina met meer dan 100 verschillende manieren hoe je die linkjes kan verzamelen. Dus wat dat betreft geen, uh, geen probleem. Ik zal er even heen linken ook. Maar dat zijn de twee dingen die je moet doen. Content maken en het promoten daarvan en met een, uh, als deel een doel om een backlink te verzamelen. Als je die twee dingen constant doet, meer content, meer backlinks, dan ga je groeien. Dat staat gewoon vast. En als laatste tip, tip nummer 16, dat is de valkuil dat je de Yoast SEO plugin installeert en dat je denkt dat als je alle bolletjes op groen hebt, dat je dan je SEO goed op orde hebt. Kijk, als je een beginner bent, dan raad ik je 100% aan om de Yoast SEO plugin te installeren. is gewoon een hele goede plugin om je de basis van je artikelen goed te krijgen, uh, Google technisch gezien. Maar, onthoud dat dit de basis is. Dat de Yoast SEO plugin een middel is om een beetje te snappen van wat je wel of niet moet doen. Maar één, die plugin is verre van perfect, verre van. En twee, het is een middel om het doel te bereiken. Dus je doel is niet om al die bolletjes op groen te krijgen. Je doel is om een artikel te maken wat goed scoort in Google. En dat betekent dat, ja, je kan die Yoast SEO plugin die heel veel gebruikt wordt, kan je in het begin gebruiken om een beetje te leren van oké, okay, wat moet ik doen om een artikel goed te krijgen, maar sta je daar niet blind op. Sta je niet blind op wat zo'n simpel toeltje jou vertelt. Dus zorg ervoor dat je zelf blijft nadenken van, wat voor soort pagina wil ik maken, wat wil ik allemaal beschrijven, hoe wil ik dat doen. Ja, en als Joost dan op rood staat of op oranje staat, dan is dat maar pech, want dit is de pagina zoals ik hem graag wil hebben. Dat is echt een fout die we heel veel zien, want het is heel makkelijk om je blog te starten met de Yoast SEO plugin en, en dan ja, een goed begin te maken. Op zich is daar niks mis mee, maar weet wel dat deze tool, deze plugin niet heilig is. Het is een hulpmiddel die je kan helpen om te starten, maar je moet zorgen dat je erboven groeit. Dat je slimmer wordt dan die plugin. Dan ben je echt goed bezig. En dat zijn ze. De 16 meest voorkomende beginnersfouten van beginnende bloggers. Dus als je je blog hard wil laten groeien... vermijd deze fouten dan. Ik heb je, als het goed is, overal een oplossing voor gegeven... of je moet zelf nog even een beetje googlen... en dan kan je dit voorkomen, vermijden of oplossen... en zorgen dat jouw blog, poef, omhoog gaat. Als je dit interessant vindt... vergeet niet dat we ook een case-study aan het draaien zijn... hoe we een blog van 0 naar 33.000 uh, 33 bezoekers... per maand krijgen in één jaar tijd. Dus dan zou ik zeker die video's of podcast even opzoeken... Laat even een likeje achter als je zover bent gekomen. Laat even een review achter op onze podcast. Wordt heel erg gewaardeerd. Een reactie op ons blog of op YouTube wordt ook zeker gewaardeerd. En ik zou zeggen, zet hem op. Zet hem op met je blog. Heel veel succes. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer advies voor je op het gebied van SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.